0: Der Rasenknigge. Stilvoll und einfach zum satten Grün. Der Rollrasen-Podcast von Rasenland. Mein Name ist Matti Klemm und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Wir sind hier in Folge 3 bei unserem Rasenland-Podcast. Rasen ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Nicht nur, weil es schön aussieht und nicht nur, weil es Spaß macht, sondern äh, Rasen ist im Allgemeinen ein wahnsinnig wichtiges Thema geworden, auch was unsere Umwelt und das Klima anbelangt. Und äh, wir haben die tolle Situation, dass wir einen Menschen hier haben, mit dem wir uns über alles unterhalten können. Er hat die ex entsprechende Expertise zum Thema Rasen. Denn Albrecht Knigge ist nicht nur Geschäftsführer der Rasenlandgruppe, sondern eben auch Landwirt und ist seit über 30 Jahren in diesem Geschäft und weiß ganz genau, was er da tut. Schön, Albrecht, dass du wieder. Zeit für uns hast. Sehr gerne. Ähm, zum Thema Umwelt. Momentan ist das ja auch das Thema, was die heranwachsende Generation sehr beschäftigt. Ähm, wie äh, kriegen wir das mit so einem CO2-Ausgleich hin und so weiter? Spielt Rasen da auch eine große Rolle? Ist ja auch viel
1: grün, sind ja lauter kleine Pflänzchen. Ja, also es hat eine sehr, sehr große Oberfläche, wenn man sich das mal so dreidimensional vorstellt. Ähm, ich weiß nicht, wer es mal gemacht hat, aber es sind viele, viele tausend Grashalme, pro Quadratmeter, ich glaube, es geht in die Hunderttausende. Und diese Halme haben alle eine messbare Oberfläche, die alle photosynthetisch aktiv sind. Das heißt, es wird im Grunde durch die Photosynthese äh, Atmos atmosphärisches Kohlendioxid in Pflanzenmaterial, also in Wachstum, äh, umgewandelt. Da werden Wurzeln gebildet und es wird tatsächlich Kohlendioxid, CO2, festgelegt. Eine Fläche Rasen bindet viermal so viel CO2 wie die gleiche Fläche eines mitteldeutschen Waldes. Also es ist eine ganz wichtige CO2-Senke, wenn man so will, die man im eigenen Garten realisieren kann. Und äh, nebenbei hat es noch einen kühlenden Effekt. Es ist also eine natürliche Klimaanlage rund um das Haus. In heißen Sommern äh, hat man durch einen grünen Rasen ums Haus bis zu 5 Grad kühlere Temperaturen im Haus, weil durch die Verdunstungskühlung des Rasens äh, sich die Flächen nicht so aufheizen können. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden
0: habe, in der ganzen Diskussion gerade umwelttechnisch geht es ja darum, wir müssen unbedingt aufforsten und so weiter, wäre im Endeffekt also eine, eine breite Rasenbeschaffenheit im Land durchaus viermal wirksamer
1: als die gleiche Fläche Wald oder Bäume, die ich jetzt pflanzen würde? Natürlich hat Wald auch andere Funktionalitäten, was Biodiversität angeht, aber von der reinen, CO2 senke, ist Rasen, wenn er denn auch gut mit Nährstoffen versorgt ist, denn die Gesamtbalance gehört immer dazu, dass der Rasen auch gut wachsen kann, dann ist tatsächlich Rasen somit das Effizienteste, was man machen kann. Und das ist ja nun einfach zu realisieren. In jedem Garten, im öffentlichen Grün. In den Gemeinden, auf Sportplätzen, wo man eben dann wirklich auf Rasen setzt, auf, auf richtigen, echten Rasen setzt und nicht auf Kunststoffprodukte, die vermeintlich äh, länger bespielbar sind, die aber letztendlich genauso viel Pflege brauchen wie ein Rasen und natürlich umwelttechnisch eine ziemliche Katastrophe
0: darstellen. Ich bin mal auf einer neu eröffneten Autobahn auf so einem neuen Abschnitt lang gefahren und habe ich gesehen, da wurden äh, da wurden rechts äh, Rasenflächen gelegt. Äh, habe ich das richtig beobachtet? Also da wird Rollrasen hingelegt. Also ich dachte, das ist immer so eine Fläche, die wird dann irgendwann ja, die wird dann, die begrünt sich von selbst oder, äh, oder ist das falsch?
1: Nein, das ist äh, sehr richtig. Man kann wunderbar Rollrasen benutzen als Erosionsschutzmatte, als natürliche Erosionsschutzmatte, ohne dass man irgendwelche Verstärkungsmaterialien bräuchte. Sehr oft wird ja eine Kokosmatte äh, aus importiertem Kokos aus Asien äh, verwendet, um eben solche Autobahnbankette zu stabilisieren. Das Ganze kann man sich eigentlich sparen, indem man ein heimisches äh, Produkt vor Ort nimmt, sprich Rollrasen, wo die Rasensohle in sich durch die Verwurzelung so stabil zusammenhält, dass man damit verhindern kann, dass äh, der Regen quasi den Boden von den Banketten wieder abwäscht. Rollrasen ist tatsächlich ein, ein sehr breit anwendbarer Baustoff. Ist ein natürlicher Teppich, der auch noch äh, CO2 bindet, richtig. Das hat einen Grund, weshalb im Grunde schon in anderen Ländern der Welt, äh, wo es das Produkt schon etwas länger gibt, eigentlich 90 aller Flächen nur noch mit Rollrasen angelegt werden. Das machen sie nicht, weil sie so viel Geld haben, sondern weil es einfach vernünftiger ist. Bevor wir jetzt direkt zum Verlegeprozess kommen, noch eine Frage. Meine Familie
0: ist ein großer Freund von Blümchen in den Rasenflächen drin. Gibt es äh, auch sozusagen Rollwiese, wo dann also auch äh, Saatgut eingebracht ist, äh, dass das dann nicht nur grün ist, sondern auch ein bisschen bunt wird?
1: Ja, es gibt natürlich ähm, Rasen, auch als Rollrasen, die ähm, Unkräuter haben oder Wildkräuter haben, wie man richtiger heute sagen würde. Ähm, die keine Tiefenwurzler sind, denn man muss sich ja vorstellen, der, der Rollrasen oder die Sode wird ja ähm, sehr flach, nämlich anderthalb bis zwei Zentimeter äh, tief abgeschnitten. Hätte man jetzt tiefwurzelnde Wildkräuter, würden die das nicht überlegen. Das heißt, man hat im Grunde dann Wildkräuter, die Flachwurzler sind. Das kann man durchaus integrieren und das äh, gibt es auch auf dem Markt. Aha,
0: also nicht nur grün, sondern auch bunt gibt es gerne auf Bestellung. Jetzt sind wir an dem Punkt, ich habe den Garten vorbereitet. Ich fasse mal kurz zusammen, wir haben also vorher telefoniert, wir haben ich habe den pH-Wert durchgegeben. du weißt die Größe meines Gartens. Ich habe nach deinen Instruktionen habe ich also die alte Sohle raus, habe das also alles ähm, ähm, glatt gedrehten, habe das alles setzen lassen, habe vorher eventuelle Bewässerungsschläuche eingebracht, äh, habe, wenn ich einen Mähroboter haben sollte, vorher da dementsprechend die Drähte mit eingebracht äh, und könnte jetzt dann eigentlich mit dir über einen Termin reden, wann denn der Rasen kommt. Das wird da stimmt, äh, es regnet nicht, ähm, ich habe eigentlich alles in der Vorbereitung richtig gemacht, wir sind dann deine Checkliste durchgegangen, wie Gehe ich jetzt damit um, wenn auf einmal der LKW da ist und abgeladen wird? Was
1: muss ich dann machen? Wie findet der Verlegeprozess statt? Also erstmal kommt der Rasen vom LKW. Dort sollte man gucken, dass man die Paletten mit dem Rasen in einen schattigen Bereich stellt. Also der direkten Sonneneinstrahlung entzieht. Und eventuell ähm, die Einwickelfolie, die vielleicht um den Rasen ist, als Transportsicherung entfernt. Damit er nicht schwitzt. Damit er nicht schwitzt. Und dann sollte man im, an der hintersten Seite anfangen zu verlegen. Also immer möglichst lange Kanten und an der entferntesten Stelle des Gartens sich von hinten nach vorne quasi zu den angelieferten Paletten heranarbeiten. Weil? Weil man dann nicht über den frisch verlegten Rasen laufen muss. Ah, siehst du? Wäre schon bei Fehler Nummer eins.
0: Ich hätte gedacht, ich leg das Beste gleich vorne hin. <lacht> äh, aber stimmt, da muss er wieder rüberlaufen. Wie
1: beim Wischen ja auch. Genau so. Gerade wenn man in den warmen Sommermonaten verlegt, sollte man natürlich darauf achten, dass wenn man auf der einen Seite den Rasen verlegt, er auf der anderen Seite nicht schon vertrocknet ist. Das heißt, bald eine Teilfläche, die eine gewisse Größe hat, verlegt ist, kann man da schon den Sprenger hinstellen. Denn wenn er erstmal ausgerollt ist, ist er natürlich, liegt er oben auf, kann sich von unten noch kein Wasser aus dem Boden ziehen, sondern er liegt oben drauf und kriegt Sonneneinstrahlung. Das heißt, dann braucht er schon Beregnung. Also der Sprenger und der Gartenschlauch sollte bereitstehen. Das heißt, ich, also noch während des
0: Verlegevorgangs fange ich schon an, das Verlegte gleich zu beregnen. Wenn wir Temperaturen über 20, 25 Grad haben, ja. Mhm. Okay. Damit der gleich ankommen kann. Ich meine, es ist ja im Endeffekt wie mit Pflanzen, die man gerade pflanzt. Die muss man ja auch angießen. Genauso. Okay. Ähm, wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, man kann das natürlich selber machen. Du hast da ja so eine Formel genannt, vielleicht wiederholst du das nochmal. Das fand ich sehr interessant, wenn ich jetzt das selber mache, also die die pro Mannstunde pro Quadratmeter. Was Wie war da nochmal der Dreisatz dazu? Wie, wie
1: lange brauche ich, wenn ich das selber mache? Also man schafft bis zu 25 bis 50 Quadratmeter pro Stunde man sollte es zumindest zu zweit tun, damit einer die Rasenrollen anbringen kann mit der Schubkarre oder mit der Hand und der zweite verlegt den Rasen und rollt ihn Bahn für Bahn aus und sieht immer zu, dass keine Fugen entstehen und dass jede Bahn eng an die andere herangezogen wird. Und dann ist das eigentlich eine ganz flotte
0: Sache. Okay, und die Bahnen sind ja auch alle gerade, das heißt, die sind ja auch alle gerade abgeschnitten, das heißt, ich kann das also wirklich direkt wie beim Parkett oder wie beim Laminat auf Stoßkante legen oder muss ich das so legen, dass es einen Überstand gibt und ich schneide das dann
1: sauber ab? Nein, es sollte keine, also Fugen gibt es ja immer, aber es sollte, die sollten nur einen Millimeter betragen und man sollte immer auf Stoß legen, sodass man da keine Überstände hat.
0: Was ist, wenn ich jetzt keine gerade Fläche habe, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel einen Teich habe? wo ich jetzt sozusagen einen Kreis legen muss. Ähm
1: ja, dann legt man einfach über diese Grenze hinaus, nimmt sich als Hilfsmittel einen Gartenschlauch, den man einfach äh, genauso auslegt, wie man die Schnittkante haben will und sticht mit dem Spaten anhand dieser Gartenschlauchkontur dann aus. Dann hat man ein schön, schönes, einen schönen Kreis oder ein schönes Oval als Abschluss.
0: Also nichts schräg legen und dann mit irgendwelchen Stückwerk äh, auffüllen, sondern alles immer auf Kante legen und
1: dann eher abschneiden mit genau. dem Spaten oder abstechen. Die Reststücke kann man natürlich trotzdem noch verwenden. Es wird immer wo eine Ecke geben ähm, Richtung ähm, eines Busches oder einer eine Rabatte, wo man noch, äh, noch ansetzen muss, wo vielleicht eine Bahn nicht ganz gereicht hat und äh, nicht, man nicht ganz ausgekommen ist. Dann kann man diese Reststücke noch verwenden. Aber wenn man eine saubere Abschlusskante haben will, sei sie nun gerade oder gebogen, sollte man äh, dort an der Stelle abstechen. Kann ich viel falsch machen? Nein, also ähm, ich habe schon sechsjährige Kinder Rollrasen verlegen sehen und das Resultat war ganz hervorragend. Wir haben viele Kunden, die dann eine Art Gartenparty veranstalten. Das heißt, der Grill wird angeschmissen, die Freunde kommen, äh, bringen etwas zu trinken mit äh, und dann wird äh, im Ruckverfahren an einem Nachmittag innerhalb von weniger Stunden äh, wird ein Garten mit 250 Quadratmetern verlegt. Das ist gar kein Problem.
0: Das Tolle ist natürlich bei so einer Gartenparty, also alle kommen in einen braunen Garten, dann wird der Grill angeschmissen und wenn das Grillgut braun ist, dann ist bestenfalls danach schon die Fläche grün,
1: oder? Das ist der große Vorteil äh, gegenüber allen anderen äh, Anwendungen, die man im Garten haben kann. Äh, auch ein Baum, den man pflanzt, der muss erstmal wachsen und grün werden. Ähm, in der Zeit, wo man den Rasen nutzen will, hat man auch sofort den Effekt. Das heißt, man kann sagen: Ich lege den Rasen und ich kann ihn sofort benutzen. Das geht eigentlich bei keiner anderen
0: Kultur so gut. Man muss also nicht danach irgendwie sowas wie Kinder bitte jetzt zwei Tage nicht da lang laufen.
1: Das fällt alles flach. Ne? man kann also sofort danach eigentlich den Rasen betreten. Also ein wildes Fußballspielen, das verbietet sich natürlich, bis er angewachsen ist. Aber das, da das wirklich innerhalb weniger Tage passiert ähm, und das gegenüber einer Einsat, die ja mehrere, wirklich mehrere Monate braucht, bis sie überhaupt so belastbar ist, äh, kann man diese paar Stunden eigentlich fast vernachlässigen. Für alle, die das äh,
0: noch nicht gehört haben in Folge
1: 1 und 2, ähm, also entweder mal äh,
0: durchhören, macht durchaus Spaß äh, zuzuhören, was Albrecht Knicke zu erzählen hat aus seiner 30-jährigen, äh, aus seinem 30-jährigen Erfahrungsschatz, ähm, die Soden sind durchaus, oder die Sode ist ein, in einer Größe zugeschnitten, die durchaus handhabbar ist. Das fand ich das Interessante. Ich habe ja früher als Kind gerne so Sendungen mit der Maus-Filmchen geguckt und dann war der Rollrasen eine riesengroße Walze. Und ich dachte, wie, wie soll man sowas selbst verlegen? Aber nein, das wird also wohl portioniert. Mit äh, 60 Zentimetern
1: äh, mal 1,70 Meter ergibt ein Quadratmeter.
0: Okay, jetzt habe ich das also alles äh, verlegt, die Letzte Rolle ist ausgerollt. Was mache ich dann? Muss ich rüberlaufen und das noch antreten? Muss ich das glatt walzen? Was gibt es dann zu tun?
1: Also antreten ist vielleicht äh, schwierig. Es sei denn, man schnallt sich äh, Bretter unter die Füße. Das gibt es auch. Ähm, ansonsten ist es gut, wenn man sich eine kleine wasserbefüllbare, und ähm, nicht zu so leichte, dann Gartenwalze besorgt. Die kann man sich auch leihen in den meisten Stellen, die Baumaschinen verleihen für den Privatmann. Und einfach ein bisschen schräg zur Verlegerichtung, also man sagt immer so 30 Grad in die eine und 30 Grad in die andere Richtung, anwalzen. Und dann muss man wirklich sagen, sofern es noch nicht erfolgt ist in Teilbereichen, Wassermarsch auf der ganzen Fläche. Wir brauchen nach dem Verlegen 20 Liter Wasser pro Quadratmeter, damit der Rasen tief durchfeuchtet und auch der Unterboden, denn die Wurzeln können nur in einen feuchten Boden hineinwurzeln. Welche Gefahr ist höher, dass ich zu wenig wässere
0: oder dass ich zu viel wässere beim ersten Mal?
1: Also die Gefahr ist eigentlich äh, zu 90 Prozent äh, höher, dass es zu wenig Wasser ist. Die meisten unterschätzen den Wasserbedarf, gerade in der Anwuchsphase. In der Gesamtbetrachtung verbraucht Rollrasen immer noch in der Anlage weniger Wasser als eine Einsaat. Man kann sich ja vorstellen, wenn man eine Einsaat macht, äh, die sofort wieder austrocknet äh, in der Keimung, dann muss man wirklich mehrmals täglich immer wieder und das über viele Wochen äh, dranbleiben sozusagen mit dem Regnen, während man bei Rollrasen tatsächlich nach... 10, 14 Tagen ist das Ganze angewachsen, dann kann man die Beregnung stark reduzieren äh, und kann die normale Rasenpflege übergehen und dazu kommen wir aber dann im nächsten Podcast noch. Genau, weil die Pflege ist wahnsinnig wichtig. Jetzt erstmal noch eine Frage,
0: weil ihr. wir haben wieder Post bekommen, äh, Albrecht, und ich habe es mir mal hier eben ausgedruckt, ähm, und zwar aus Österreich. Ähm, die Silke möchte gerne wissen, ähm, sie hat einen Hund und möchte für ihren Hund auf dem Balkon eine gemütliche Ecke einrichten. Lohnt sich da Rollrasen? Und kann man das auch in so kleinen Portionen kaufen?
1: Also prinzipiell ähm, ist bei Rasenland äh, die Lieferung von jeder Menge möglich ab einem Quadratmeter. Also auch wenn man was reparieren muss im Rasen äh, oder es war mal irgendwo ein Sandkasten und die Kinder sind herausgewachsen und möchte nun diese Stelle äh, schön haben, verkaufen wir auch wirklich kleine Mengen an Rollrasen. Ähm, man kann dann zu den Rasenbetrieben kommen nach Voranmeldung. Meistens geht das innerhalb von 24 Stunden und sich dann. Den frisch geernteten Rasen dort abholen, gar kein Problem. Kann man mit dem Aktenkoffer da mitnehmen so oder sich
0: per Postversandtasche <lacht> schicken lassen, ja. Ja, okay, verstehe. Gut, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt uns jederzeit einfach eine E-Mail schreiben an podcast.rasenland.de. Wir haben in den Folgen 1 und 2 schon darüber gesprochen, warum überhaupt Rollrasen in Folge 2 wie ihr euren Garten vorbereitet. Jetzt hier in Folge 3 haben wir über das Auslegen und das Aufbringen des Rasens gesprochen. Und in Folge 4 geht es um die Pflege. Weil nichts ist ärgerlicher, als wenn man einmal Geld in die Hand genommen hat, unter dem Motto, lieber einmal richtig machen, als immer wieder neu. Ja, wie pflege ich den Rasen, dass ich lange Freude daran habe? Da werden wir aber in Folge 4 darüber reden. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank an dich, Albrecht. Und... In Folge 4 geht es um die Pflege des äh, Rasens in unserem Rasenland-Podcast. Der Rasenknicke sagt bis hierhin vielen Dank fürs Zuhören.